0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: No. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr dieses Gefühl, nicht mehr abschalten zu können, wenn einen alles stresst, aber man immer weiter funktioniert und funktioniert und funktioniert und eigentlich die ganze Zeit unter Vollstrom steht? Und wenn sogar die Dinge, die eigentlich erholend sein sollten, zu einer Aufgabe werden, die geschafft werden muss. Schlafen zum Beispiel. Da gibt es in der Psychologie einen relativ neuen Begriff dazu, der eher so eine Art Hypothese ist. Der Burn-On, eine Vorstufe zum Burnout. Und was das ist, das werden wir uns in diesem Ab 21 Podcast erklären lassen. Und zwar von Timo Schiele, der ist Leitender Psychologe der Psychosomatischen Klinik im Kloster Dießen am Ammersee. Der hat nämlich diesen Begriff. Mit geprägt Und eine seiner potenziellen Patientinnen könnte zum Beispiel Sassi sein. Sassi ist eine Ab-21-Hörerin, hat sich bei uns gemeldet nach einem Instagram-Post, weil sie sagt, boah, ich arbeite und arbeite und arbeite und studiere nebenher und da bleibt eigentlich für gar nicht mal so viel mehr Zeit übrig. Was das mit ihr macht, darüber kann ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Sassi.
0: Hi, schön hier zu sein.
1: I've been burning the candle from both sides. Was heißt das für dich?
0: Oh, ich glaube, dass man so ein Strudel von immer weitermachen gerät, dass man irgendwann gar nicht mehr merkt, dass die eigenen Kapazitäten eigentlich gerade schwinden und ja, man sie irgendwie auf allen Seiten ausschöpft.
1: Mhm. Also die Kerze brennt einfach äh, gnadenlos runter und nicht nur von genau. einer, sondern von beiden Seiten. Genau. Wie ist es gerade bei dir? Ist es gerade so oder ist gerade so eine Phase, wo nur an einer Seite gezündelt wird?
0: Ich hatte tatsächlich jetzt äh, vor zwei Wochen eine Phase, wo ich mir mal ein bisschen eine Pause gegönnt habe, auch die erste in diesem Jahr und ich hatte drei Tage frei, also fünf Tage am Stück mit, mit Wochen. dem Wochenende. Ja genau und das war das längste, das ich frei hatte seit Dezember. Was
1: ja. machst du beruflich?
0: Ich bin eine Teammanagerin bei einer großen Firma und ich genau mache noch meinen Master nebenbei. Und beides in Vollzeit.
1: Okay, für manche reicht ja schon der Master. Was, was macht man als Teammanagerin in einer großen Firma nur, so dass wir uns das vorstellen bist du sozusagen hast zehn, 15 Leute, die du irgendwie managen musst, Projekte oder was machst du?
0: Ja, genau. Ich bin im Kundenservice, also mein Team ist, macht so Technical Account Management und, und Kundenservice im Verlagswerk. Ja, es ist super vielseitig. Als Teammanagerin ist man halt auch irgendwie dafür verantwortlich, verschiedene Teams zu koordinieren und ich übernehme ganz viel. Ja, natürlich Kommunikation mit irgendwie Stakeholders. tut mir leid, dass hier mein Engl Englisch rauskommt, aber mein Job ist leider auf Englisch. Deswegen mhm. habe ich die Begriffe da im Kopf. Ich muss halt irgendwie auch die einzelnen Personen, auf die eingehen sozusagen. Also
1: alle kommen immer zu dir, wenn es irgendein Problem gibt am Ende. Ja,
0: ganz genau.
1: Äh, wie viele Stunden am Tag machst du das?
0: Neun. So, kommt drauf an. Manchmal neun, manchmal zwölf. Manchmal auch nur vier.
1: Mhm. Oh, manchmal nur vier. Aber wie viele Tage in der Woche? Daran hängt es ja am Ende dann noch ein bisschen.
0: Fünf Tage die Woche. Also wenn ich jetzt an einem Donnerstag irgendwie elf, zwölf Stunden arbeite, dann versuche ich schon am Freitag dann weniger zu machen.
1: Okay, also hast du so eine 40 bis 50 Stunden Woche? Ja, mhm. Ja,
0: genau. Mhm. Mhm.
1: Wo jetzt wahrscheinlich einige, die uns zuhören, sagen würden so, naja gut, das ist halt die moderne Arbeitswelt, nicht schön, aber zwingend tut dich ja auch keiner.
0: Ja, Gemein, stimmt. Ne? Ja.
1: <lacht> nee, aber das ist ja wirklich die Frage. Ich meine, Stress ist das eine sozusagen, aber du bist ja noch relativ am Anfang deiner Karriere. Du könntest ja auch mhm. sagen, okay, ich trete jetzt zwei Schritte zurück und mache was anderes. Findest du es vielleicht auch ganz gut, so ein bisschen Stress zu haben?
0: Um, ich glaube, ja. Also ich bin schon ein bisschen so ein Stress-Junkie auf jeden Fall. Aber bei mir ist tatsächlich auch, dass ich durch mein Visum also ich kann nicht einfach so den Job wechseln. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich aber dafür entschieden, dass ich trotzdem mich gerne noch weiterbilden würde mhm. und habe deswegen halt noch einen Master angefangen. Und das heißt, meine Wochen haben sich jetzt von 40 bis 50 Stunden auf so 60 bis 70 Stunden erhöht, die ja. ich irgendwie arbeite an irgendwas.
1: Und wie macht sich dieser Stress dann bei dir bemerkbar, jetzt abgesehen davon, dass du wenig Zeit für Privatleben wahrscheinlich hast? Gibt es irgendwelche körperlichen Symptome, die das bei dir auslöst?
0: Ja, voll. Also ich habe immer total Schlafschwierigkeiten, gerade in so doll stressigen Phasen. Und ne, man ist dann halt total übermüdet oder ich konnte mir früher nie vorstellen, was so der Begriff Anxiety heißt, weil ich finde, wir haben da irgendwie im Deutschen nicht so richtig... Ja, ja, genau, Anspannung, aber es ist auch so ein bisschen, man fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen eingeengt und das habe ich jetzt, seit ich das beides mache, auf jeden Fall, also seitdem kann ich das für mich selber definieren.
1: Mhm, mh. Und was, was macht das Körper? Also ich erinnere mich an eine Phase in meinem Studium, als ich Abschlussarbeit auch geschrieben habe, wo ich dann oft nach Abends im Bett lag und so ein, so ein Herzrasen und Herzstechen bekommen habe und gedacht, oh Gott, ich sterbe jeden Moment, wo sich wirklich der Brustkorb so eingeengt hat. Hast du sowas auch?
0: Auf jeden Fall. Ganz doll. Herzrasen, so enge, dass man das gehört, man kann nicht richtig atmen. Mhm. Kopfschmerzen, ja, definitiv. Mhm.
1: Was tust du dagegen?
0: Ich versuche immer, mir eine gute Routine irgendwie zurechtzulegen und auf mich zu achten. Also, dass zum Beispiel ich trinke unter der Woche nichts, also kein Alkohol. Ich versuche mal zur selben Zeit ins Bett zu gehen.
2: Mhm.
0: Ich versuche mir irgendwie so kleine. Inseln in meinen Tag einzubauen, wo ich mir mal eine halbe Stunde für mich nehme und irgendwie Yoga mache oder Joggen gehe oder ja irgendwas für meinen Körper tue. Weil ich weiß, wenn ich diese Routine quasi nicht mehr beibehalte, dann bin ich wahrscheinlich noch gestresster.
1: Wie ähm, unterstützend ist dein Netzwerk oder dein ganz nahes Umfeld, also dein Freund, mit dem du zusammenwohnst? Mm.
0: Ähm, der ist leider selber ein totaler Workaholic und arbeitet auch so um die 60 Stunden, würde ich sagen. Der ist in der Werbebranche und mhm. da ist ja bekanntlich, ja, Stress gehört damit dazu. Aber wir versuchen uns schon uns so gut wie es geht abzuwechseln. Also wir müssen halt wie? super mit viel miteinander. <lacht> nee, aber ein ja, also manchmal ist halt richtig blöd, wenn wir beide gerade eine stressige Phase haben. Aber normalerweise klappt es schon so, dass wir uns da gut koordinieren können. Also selbst wenn wir beide gerade irgendwie super viel zu tun haben versuchen wir uns auszugleichen, dass einer kocht dann irgendwie an diesen beiden Abenden, der andere an den beiden Abenden. Also wir müssen uns halt super gut miteinander takten und ganz viel miteinander kommunizieren. Mhm.
1: Das heißt, ihr sprecht miteinander, ihr seht euch auch noch, aber bei der Stundenzahl, die ihr <lacht> pro Woche arbeitet, wahrscheinlich eher schlafend.
0: Ja, genau. Also wenn wir, wir versuchen immer zusammen zu essen abends. Also das ist auch so ein Ritual, dass wir uns, dass wir, sehr hochhalten und das wir auf jeden Fall irgendwie immer machen wollen, einfach damit man nicht die Connection zueinander verliert. Deswegen wir nehmen wir uns immer so eine Stunde abends, wo wir einmal kurz mal den Tag reden und zusammen essen und dann macht irgendwie jeder wieder seins.
1: Mhm. Wird sowas auch in Kalender geschrieben?
0: Nein, das tatsächlich nicht. Nee.
1: Aber, aber, aber bei so einem durchgetakteten ähm, Leben schreibst du viele Dinge äh, in den Kalender, um auch Alles. nicht den Überblick zu verlieren?
0: Absolut alles. Also wenn ich was nicht aufschreibe, dann vergesse ich das auf jeden Fall. Was ist das also, Wirdeste, was ja. du da reinschreibst? was wie... Also ich schreibe auf jeden Fall auch rein, einkaufen, Wäsche aufhängen, also ganz kleine Sachen kommen da auch Zehn Minuten rein. dann, Oma anrufen. so anrufen,
1: zehn Minuten Wäsche aufhängen ja, dann, oder? ja,
0: ja, genau, genau, das ist schon getaktet.
1: Okay, ähm, machst du währenddessen noch was? Man kann ja zwei Dinge auf einmal machen, keine Ahnung, Podcast hören beim Wäsche aufhängen zum Beispiel. Ja,
0: ja, das ist die einzige Zeit tatsächlich, wo ich Podcasts hören kann. Ich habe das früher so viel und gerne gemacht und jetzt habe ich dazu immer nicht so richtig die Zeit. Also da wird auf jeden Fall gemultitasked. Hm.
1: Es gibt Leute äh, in meinem Haushalt, die gerade beim Wäscheaufhängen irre entspannen. Das ist so ein kleiner Kink, äh, den die da pflegen. Äh, die finden <lacht> ähm, nasse Wäsche irgendwie geil. <lacht> ähm, kannst du dabei auch entspannen oder was sind so deine ähm, Strategien, wie du bei deiner vielen Arbeit entspannst?
0: Abwaschen tatsächlich auch, Geschirrspülen. Weil ich glaube, das ist einfach was. Ich arbeite halt voll viel mit dem Kopf. Also auch mein Master ist was, wo man halt viel denken muss. Ne? Research-Master sind ja immer sehr kopflastig. Und ich finde dann sowas mit den Händen zu machen und so eine ganz, ja, stupide Arbeit sozusagen, bei der man jetzt nicht viel nachdenken muss, hilft dann immer total, ein bisschen runterzufahren und auch vielleicht neue Ideen zu bekommen. Also das sind auf jeden Fall die Pausen, die ich mir nehme, weil das ja auch eigentlich was ist, was ich machen muss. Also kann ich mich dann auch nicht schlecht fühlen, wenn ich eine Pause mache.
1: Nach dem, was wir jetzt gehört haben, viel Stress, ähm, Wäsche waschen muss in den Kalender eingetragen werden, Wäsche aufhängen auch. Du siehst deinen Freund relativ selten. Würdest du sagen, du bist glücklich trotz Stress oder du bist glücklich wegen Stress?
0: Uh, oh, gute Frage. Ich glaube, gerade bin ich glücklich trotz Stress und den Stress, den mache ich mir auch nur, weil ich weiß, mein Master zum Beispiel was wofür ich richtig brenne und was mir total viel Freude bereitet. Und meine Arbeit muss ich halt machen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Deswegen kann ich den Stress da aushalten.
1: Sagt ab 21-Jährerin Sassi. Sie lebt in Südafrika, arbeitet da als Teamleiterin 40 bis 50 Stunden pro Woche und macht nebenher noch einen Master in Childhood Studies und Children's Rights an der FH Potsdam. Vielen Dank, Sassi.
0: Dankeschön.
1: Deutschlandfunk Nova ich weiß oder ich nehme es zumindest mal an, dass ganz viele von euch, genauso wie ich, auch immer wieder mal unter Stress stehen. Das kann privater Stress sein, das kann Stress in der Ausbildung, im Studium, im Job sein, weil viele von uns ja einfach auch was erreichen wollen. Vielleicht nicht ganz hoch, aber irgendwas will man ja erreichen. Und manchmal gehen wir da auch über Grenzen hinweg, gönnen uns vielleicht zu wenig Pausen. Und bei manchen von uns kommt es dann irgendwann zu einer Erschöpfungsdepression, die vielleicht so akut wird, dass wir einen Burnout erleiden. Es kann aber auch etwas ganz anderes passieren. Es kann nämlich einfach auch immer so weitergehen. Und was bei diesem immer weiter passieren kann, darüber möchte ich jetzt mit Timo Schiele sprechen. Er ist leitender Psychologe der Psychosomatischen Klinik im Kloster Diesen am Ammersee in Bayern. Hallo Herr Schiele.
2: Hallo Herr Schottner, grüß Sie.
1: Es kann sein, dass wir uns anstatt in einem Burnout in einem Burn-on befinden. Es ist ein Begriff, der Ihnen wohl vertraut ist, weil Sie äh, ein gleichnamiges Buch mitgeschrieben haben. Was heißt denn Burn-on?
2: Genau, der Herr Wild, mein, mein Kollege hier in der Klinik und ich haben dieses Buch geschrieben. Wir, wir haben das deshalb geschrieben, weil wir so den Eindruck hatten, es gibt immer wieder Patienten, die eben auch mit dem Bild eines Burnouts hier in die Klinik kommen, das zumindest selbst zu so annehmen und die da nicht so ganz in die Definition des Burnouts passen. Und zwar ähm, versteht man, ich fange andersrum an, wenn man so will, versteht man unterm Burnout ja typischerweise ähm, eine überwältigende Kraft und Energielosigkeit. Menschen, die sich eigentlich zu nichts mehr in der Lage fühlen, die auch einen Widerwillen oftmals dann gegen die Tätigkeit, häufig eben die berufliche Tätigkeit spüren und ähm, dann sehr erschöpft, wenn man so will, auf eine Art und Weise zusammenbrechen. Mhm. Und genau ähm, dieser Zusammenbruch, kann man sagen, passiert beim Burn-on nicht. Also das heißt, es ist für uns eine chronische Form der Schöpfungsdepression, also nicht ein, eine akute, wie man das so beim Burnout verstehen könnte. Das heißt, die, die Betroffenen funktionieren beim Burn-on teilweise weiter, also die kriegen durchaus Teile ihres, ihres Lebens noch hin, leisten da Dinge ab, funktionieren in Anführungszeichen kann man sagen, funktionieren ganz ordentlich an manchen Stellen auch, haben aber trotzdem an vielen anderen Stellen große Defizite in. Ihrem Leben, die sie zum Teil erst sehr spät bemerken. Mhm. Also ähm, Dinge, die sie unglücklich machen und die sie in tiefe Krisen stürzen lassen. Mhm. Das vielleicht mal in aller Allgemeinheit erstmal zu Beginn.
1: In aller Kürze. Ansonsten natürlich weitergehender Tipp, ihr, ihr Buch zu lesen oder eben uns jetzt weiter zuzuhören, weil mich würde schon interessieren, was sind das für Teile, wo die Leute dann nicht funktionieren? Also die kriegen ihren Job auf die Reihe, aber privat klappt es nicht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir ähm, stellen fest und beobachten, dass die Menschen häufig die Dinge, die beispielsweise mit ähm, zeitlichen Limits versehen sind, also eine Deadline haben. Ne? Stellen Sie sich vor, die Steuererklärung ähm, kriegen Sie vom Finanzamt einen Bescheid und bis dahin muss man es erledigt haben. kann da vielleicht auch auf einen Aufschub noch mal hoffen, wenn man den erbittet. Mhm. Aber es gibt eine Deadline und das kriegen die Menschen dann häufig noch hin. Genauso ist es im Beruf. Da sind verschiedenen Dingen häufig Deadlines gesetzt. Ne? Und das sind Sachen, die dann ähm, aufgrund dessen, dass wahrscheinlich eine negative Konsequenz zu erwarten wäre, wenn man das nicht hinkriegt, die dann ähm, zum Teil mit letzter Kraft auch erledigt werden. Die Sachen, die eben nicht von der Deadline oder aber eben auch kurzfristig dann folgenden negativen Konsequenzen versehen sind, die werden dann häufig geopfert zugunsten quasi der Dinge mit Deadline. Gar nicht so sehr bewusst geopfert, aber nehmen wir ein Beispiel, sie wollen sich mit Freunden verabreden, sie wollen Freund, Freunde anrufen oder, oder eine Videokonferenz mal machen, wenn es quasi über die Ferne ähm, äh, eine gute Möglichkeit ist. Und das sind Dinge, die dann verschoben werden, die also, wenn man so will, nicht mehr funktionieren. Und es geht vielleicht kurzfristig auch mal, das ist auch mal in ordnung ne, denke ich kurzfristig auf, auf bestimmte situationen zu reagieren sachen anzupassen und zu verschieben aber das sind die dinge wo die menschen dann wenn sie in ruhe zurückschauen merken da habe ich eigentlich mir sehr wichtige dinge für mein leben aus dem alltag ähm, gestrichen und getilgt mhm. und ähm, die sind verschwunden also das heißt deadlines negative konsequenzen scheinen ähm, scheinen faktoren zu sein die die beim funktionieren auf eine paradoxe art und weise weiterhelfen das meine ich gar nicht positiv an der stelle und ähm, eher quasi unsanktionierte Dinge ähm, sind, sind die, die dann darunter leiden, die nicht mehr funktionieren, die ausgesetzt werden.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man den Burnout eher auch körperlich feststellen möglicherweise an gewissen Symptomen, während der Burn-on eigentlich eher so auch im sozialen Umfeld verortet ist?
2: Ich würde es nicht so, so hart an der Stelle quasi an dieser Stelle ähm, die beiden Aspekte voneinander abgrenzen. Ähm, es ist so, dass häufig im Burnout die Menschen wirklich so ein Gefühl haben, von nichts geht mehr. Also auch in der Arbeit die Dinge nicht mehr zu leisten sind. Wie gesagt, ein Widerwille, eine Abneigung, teilweise ein Zynismus entsteht gegenüber den Dingen. ein Eindruck entsteht, was ich mache, ist ohnehin sinnlos. Es lohnt sich nicht, es bringt nicht. Ja. Und ähm, beim Burn-on die Menschen eher mit ähm, einer zum Teil ähm, fast aufgesetzt wirkenden Begeisterung weitermachen, obwohl schon tief in ihnen. Ihnen so der Eindruck schlummert, so kann es eigentlich nicht wirklich weitergehen. Es sind Dinge, die mir fehlen im Leben, die ich vernachlässige, die ich nicht mehr mache. Und auch das kann sich dann körperlich niederschlagen. Also wer quasi dauerhaft unter Stress steht, unter chronischer Anspannung steht, läuft Gefahr, beispielsweise einen Bluthochdruck zu entwickeln. Läuft Gefahr, muskuläre körperliche Verspannungen zu entwickeln. Also es sind dann durchaus Dinge, die auch im Burn-on sich körperlich niederschlagen können. Mhm. Wie viele Menschen sind denn in Deutschland davon betroffen? Gibt es Zahlen? Da gibt es noch keine Zahlen, da stehen wir ganz am Anfang. Man, man kann sagen, dass wir unser Buch, das haben wir vor einem guten Jahr inzwischen veröffentlicht und die Resonanz darauf, die steigt unserem Empfinden nach zunehmend an und wir haben das quasi, wenn man so will, als eine Hypothese, einen Vorschlag veröffentlicht, mhm. also eine Beobachtung geschildert und sind dabei, das weiter zu ergründen und zu explorieren und zu schauen und uns ein Bild darüber zu machen. Also wir wollen das rausfinden, wie viele Menschen darunter leiden, wie viele sich da auch angesprochen fühlen von. Aktuell haben wir da keine in dem Sinn belastbaren Zahlen für das nicht.
1: Das heißt, es gibt auch keine Diagnose bis jetzt, sondern sie, was machen sie dann mit den Menschen, die zu Ihnen kommen, wo sie sagen, naja, Burnout ist es nicht, aber Burn-on könnte es sein.
2: Da sind wir tatsächlich, was, was so die harten Fakten angeht, ähnlich weit wie, wie mit dem Burnout. Also Das heißt, das Burnout ist schon seit Jahren und Jahrzehnten bekannt und sehr intensiv und, und ausführlich beforscht. Und auch das ist ja keine Diagnose, die quasi im Katalog der Weltgesundheitsorganisation verankert ist. Trotzdem ist sie uns allen sehr, sehr bekannt. Also das heißt, es ist aber keine Diagnose im engeren Sinne, wie zum Beispiel die Depression eine Diagnose ist. Das Burnout und ich hoffe, dass auch das Burn-on, so ist zumindest auch unser Eindruck aktuell, ähm, Menschen dabei helfen kann, eine Art Erklärung, eine Art Idee dafür zu entwickeln, worunter sie gegebenenfalls leiden könnten, was vielleicht auch eine Erklärung für ihr Leiden darstellt. Also das heißt, wir sind dann sehr zufrieden, wenn wir Menschen damit ansprechen und die beginnen, sich mit sich selbst und ihrem Wohlbefinden auseinanderzusetzen. Also wenn die sagen, ich finde mich da wieder oder ich finde mich zumindest in Teilen wieder und merke, es wäre wertvoll und wichtig für mich, mich zu reflektieren, mich mit mir und meinem Leben auseinanderzusetzen, damit es mir gut und besser gehen kann, dass ich gesund bleiben kann. Mhm. Also es ist noch keine Diagnose, aber genauso wie das Burnout, was auch noch keine Diagnose im engeren Sinne ist, hoffen wir, dass es Menschen dazu anregt, über psychische Gesundheit nachzudenken. Die eigene, aber vielleicht auch die der Menschen in ihrem Umfeld.
1: Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Art Hypothese oder nicht nur eine Art, sondern es ist eine Hypothese, mit der Sie arbeiten, gibt es denn dann auch viele Kolleginnen und Kollegen schon, die das auch kennen oder sind Sie da noch deutschlandweit oder vielleicht im deutschsprachigen Raum noch relativ alleine?
2: Ich glaube, dass wir da absolut am Anfang sind. Wir, wir erfahren schon oder, oder kriegen Hinweise drauf, dass auch andere Kliniken beispielsweise dass es das Konzept so für sich auf eine Art und Weise aufgreifen. Haben auch viele Rückmeldungen, interessanterweise von, wenn man so will, selbst betroffenen Kollegen mhm. bekommen. Also die sagen, ich finde mich in diesem Bild wieder. Wir sind aber da gerade ganz am Anfang in, in puncto, ich vermute darauf auch wollen Sie hinaus, in puncto Anerkennung dieses genau. Bildes in, in, in der Fachwelt. Genau. Genau,
1: wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ja. Mensch, ich finde mich da irgendwie wieder und das nächste Mal, wenn ich zu meiner Ärztin, meinem Arzt gehe, dann sage ich denen das mal und dann ist die Ärztin, der Arzt vielleicht nett, aber in der, an der Stelle vielleicht nicht ausreichend informiert oder kennt es einfach mhm. noch nicht. Mhm. Mit welcher Resonanz kann man rechnen, wenn man das bei der eigenen Ärztin oder Arzt anbringt?
2: Da wäre ich selber gespannt. Ja. Also das ist für mich eine sehr interessante Frage, aber ich wäre gespannt, wie, wie das quasi in der Fachwelt oder bin es immer noch gespannt, wie das in der Fachwelt ankommt. Wir bekommen erstmal, zumindest Stand jetzt, gute, gute und, und interessierte Rückmeldungen. Ich glaube aber, dass es, wenn sich jemand damit meldet, genauso tatsächlich, wie es eben auch beim Burnout ist, ne, dass es dann darum geht, okay, haben wir es mit einem, ähm, wenn man so will, Risikozustand zu tun. Ne? Also der Burnout wird, wird landläufig gerade in der Fachwelt als ähm, eher eine, ein Risikozustand für das Erleiden einer dann im engeren Sinne bereits definierten psychischen Erkrankung verstanden. Ne? Und ähm, so gilt er natürlich auf der anderen Seite auch als, als ein Erklärungsmodell, was für viele Menschen hilfreich ist und sagen, okay, ich habe mich überarbeitet und jetzt geht es mir nicht mehr gut. Ich denke, dass dann in, in einem ärztlichen Kontakt, auch wenn jemand sagt, na, ich kann damit erstmal nichts anfangen, weil ich davon noch nichts gehört habe, eben darum, das als, wenn man so will, Aufhänger zu benutzen, um zu schauen, okay, was steckt dahinter und erfüllt vielleicht der, der oder die Betroffenen, die sich damit in professionelle Unterstützung wendet, erfüllt die vielleicht auch die Kriterien für das Vorliegen einer depressiven Erkrankung. Also dann erst kann man sagen, wird eine Behandlung einerseits von den Kostenträger, Krankenkassen und so weiter, finanziert, übernommen, dann auch ist es erst notwendig, eine Behandlung zu machen, wenn eine Erkrankung im engeren Sinne vorliegt. Und das Burn-on befindet sich quasi, wenn man so will, in einem Ergründungs- und Erforschungszustand, inwiefern das eine wirkliche Erkrankungsrelevanz hat oder ob es quasi, so wie das Burnout aktuell wahrgenommen wird, auch eine Art Vorstufe darstellen kann
1: sagt Timo Schiele. Er ist leitender Psychologe der psychosomatischen Klinik im Kloster Diesen am Ammersee. Und wir haben mit ihm gesprochen über Burn-On. So heißt nicht nur ein Buch, das er geschrieben hat, zusammen mit einem Kollegen, sondern so heißt auch sozusagen eine Hypothese, die anders als der Burnout er darauf abzielt, dass die Menschen immer weitermachen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut ins Buch rein oder klickt euch im Netz zur Seite der psychosomatischen Klinik durch. Vielen Dank, Herr Schiele.
2: Vielen Dank ebenfalls. Alles Gute.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.